0: Da
1: non siamo stati noi programma musicale a cura di
2: arcadio baracchi e
1: jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi una
2: trasmissione che spiega come niente sarà nulla si distrugge
1: ma tutto si elabora da Mozart e Youth, a cura in compagnia di jacopo fallani e arcadio baracchi Ognuno è un genio,
2: ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà la vita a credersi stupido.
1: Albert Einstein vedere se mi leggo in piedi su una barca. Ma lei non ce l'ha i piedi, trentedale? Sì, questo lo so già. Mi hai scritto una lettera, idiota. Bene, bene, il capitano Forrest Gump. Dovevo vederlo con i miei occhi. Una volta ti ho detto che se diventavi capitano di una barca per gamberi... Sarei stato il tuo primo ufficiale. Beh, eccomi qui. Sono un uomo di parola io, che credi? Ok. Sì, però ficati in quella testa, che non ti chiamerò mai signore.
0: No, signore. La mia barca...
1: Nella gloriosità sonora dello Studio B e soprattutto di un incipiente raffreddore che mi colpisce ma che per il momento ha lasciato indenne Arcadio, questa puntata non a caso fa riferimento a malattie e genialità perché come avete intuito forse anche... Abbiamo da... chiamato
2: atipicità totali. Esatto.
1: Perché appunto il buon tenente Dan o Dan, scusami, di uh, Forrest Gump, perché come ricorderete lascia le gambe in Vietnam. Questo perché quest'oggi una carrellata di musicisti che qualche modo come il calabrone del famoso paradosso avrebbero, non avrebbero potuto volare ma che in realtà ce l'hanno fatta. Quindi musicisti, personaggi che, hanno rius- che sono riusciti in qualche modo a a superare i limiti che magari la malattia, la loro condizione specifica, gli imponeva, ma non solo, perché giustamente questo potrebbe essere anche fin troppo buono, diciamo come sfondo a una nostra puntata, affronteremo le atipicità di diversi tipi, per esempio modi strani di suonare o cose strane da suonarsi. Arcadio, iniziamo da...
2: Handel, non lo sapevo dopo aver cercato un po' eh, anche perché insomma avevo dei casi più lampanti ma insomma saltando gli ulli a pie pari ovviamente perché ovviamente la manomazione della gamba l'abbiamo tirata fuori molte volte e tutta un'altra serie di personaggi
1: l'episodio con il quale si menomena
2: esatto la gamba e tutta un'altra serie di personaggi che naturalmente hanno avuto più eh, come dire, problemi evidenti abbiamo preso Handel che in realtà sembra fosse stato colpito eh, intorno ai 52 anni 1737 da una, o da un ictus, insomma non è chiarissimo ovviamente, è tutto riportato all'epoca, stiamo parlando del 1737, per cui insomma potete immaginare, non si sa se è un isolamento nemmoso, un disturbo eh, insomma, relativo ai nervi, oppure veramente un ictus, fatto sta che per alcuni mesi si sente male, non è in grado di suonare, e praticamente va a fare, eh, ad acquisgrana praticamente delle terme, eh, particolarmente caldo, ci rimane per alcune settimane i bagni caldi eh, e poi insomma, praticamente risorge. Sembra praticamente che riesca a ritornare agli antichi splendori, suonando l'organo in maniera eccezionale e praticamente insomma ritorna a comporre. La prima cosa che compone, praticamente subito dopo, è quest'opera Serse, di cui a questo punto vi facciamo sentire quella è peraltro una delle melodie più famose di Handel, che è Ombra mai fu e vi diciamo semmai qualcosa dopo dunque Ombra MFU eh, tratta dall'opera Serse di Handel Georg Friedrich, Friedrich scusate Handel con questa esecuzione di Janoschek Chamber Orchestra e con la Patricia Janecova soprano Georg Friedrich Endel Ombra mai fu tratto dall'Opera Sers eh, una registrazione tratta dal quarto festival concert con Janicek Chamberor che Orchestra diretta da Cernotsky eh, come direttore e da Patricia Janeshova al soprano come dicevamo insomma, Handel fu colpito praticamente insomma, da questa però insomma, non è chiarissimo se sia stato un ictus se un, insomma, un malanno di tipo diverso reumatismo cosa, insomma, un esaurimento nervoso ma insomma dopo Brav- eh, sì, bel un taglio di esatto, quelle, insomma, si trovano, insomma, sono un po' queste anche perché sicuramente dal 1737 ad oggi insomma se non c'è uno scritto relativo e comunque noi parliamo della medicina del 1700 è un po' dura immaginare quale fosse insomma, la motivazione vera e propria Di Handel è nato praticamente lo stesso anno Johann Sebastian Bach è uno dei più grandi compositori insomma tutto del 700 insieme a Bach e in realtà poi insomma è stato dopo studi in Italia e in America si è trasferito in Inghilterra a Londra e poi fondamentalmente viene naturalizzato in inglese la maggior parte delle sue composizioni sono quasi tutte operazioni ovviamente svolte in ambito del territorio inglese e lui fondamentalmente fino alla fine dei suoi giorni rimarrà in Inghilterra le opere più famose sono sicuramente il Messia, spesso volentieri, insomma, l'abbiamo recitato anche in altri testi e la musica eh, per i reali fuochi d'artificio e la musica sull'acqua. La musica sull'acqua l'abbiamo passata anche in un altro contesto. Handel, naturalmente, insomma, l'abbiamo preso come esempio, anche se poi, in realtà, fortunatamente per lui e in parte anche per noi, perché sicuramente insomma, buona parte dei compositori, soprattutto tornando indietro, avevano l'abitudine di insomma, saper suonare uno strumento per comporre cose che poi eh, nel Novecento è un po' cambiata, soprattutto nella seconda metà.
1: E restiamo in Inghilterra anche se non inglesi di importazione con Rick Allen che il nome potrebbe non dirvi moltissimo ma sicuramente avete negli occhi anche se non siete amanti dell'hard rock e dell'heavy metal il batterista senza un braccio dei Def Leppard perché questo Rick Allen è diventato da un certo punto della sua vita in poi siamo nella prima metà degli anni 80 e all'interno della cosiddetta New Wave of British Heavy Metal quindi l'invasione dei gruppi hard rock provenienti appunto dall'Inghilterra i più famosi probabilmente sono gli Iron Maiden dei quali i Def Leppard sono appunto dei alfieri. Nel 1984, nel momento forse di massima esplosione della carriera dei Def Leppard, Rick Allen, che appunto della band è, un batteri- è il batterista, ha un terribile incidente automobilistico nel quale perde il braccio sinistro, che per intendersi è quello che per i batteristi eh, si serve per suonare il rullante, quindi forse l'elemento più fondamentale di tutta la batteria. Quindi la carriera di Allen sembra finita e sembra messa piuttosto in crisi anche la carriera di The Flapper, che sono decisi ad aspettare Allen anche se in realtà non, sia, non è ben chiaro nel 1984 che cosa sia possibile per un batterista suonare mancando appunto un arto. La soluzione molto eh, avanguardistica per il tempo è quello di eh, dotare Allen di una specie di pedale diciamo, con il quale poter controllare un suono elettronico di rullante e quindi eh, poter in qualche modo sostituire la mancanza del braccio con l'utilizzo della gamba e del piede sinistro questo grazie anche appunto un'elettronica particolarmente avanzata e soprattutto molto avanzata per i tempi perché appunto siamo appunto nella metà degli anni 80 e quindi cose che oggi possono sembrare banali quasi da ehm, regalo di natale per bambini che vogliono cominciare a suonare la batteria ai tempi era tecnologia decisamente spinta e con questo Rick Callen ha potuto non solo tornare in studio con la band ma anche eh, ricominciare a esibirsi dal vivo e già in queste diciamo così, condizioni particolarmente avverse, la band torna in studio e incide quello che forse è stato il suo maggior successo commerciale, Kistilia, l'album che esce appunto nell'85 ci andiamo ad ascoltare proprio da quest'album e proprio dalle braccia diciamo così, di ehm, Rick Allen, Run Riot Death Leppard Dobbiamo essere onesti, il lavoro di Allen è ovviamente egregio, però non possiamo aspettarci che ne so un altro John Bonham. Ovviamente i limiti della cosa ci sono e si sentono bene anche nel tipo di sonorità che essendo molto elettronica non è che si sposi benissimo con il classico hard rock. In realtà i Def Leppard un po' ridisegnano il suono della band intorno al suono della batteria di Allen e con questo diciamo vanno avanti e fanno anche una carriera di tutto rispetto, tant'è vero che sono ancora in azione e che Rick Allen è ancora eh, tra le file appunto della band quindi più che una considerazione di caratteri musicali resta comunque l'esempio di capabilità, di forza, di volontà. Un esempio decisamente positivo per chi magari avendo esigenze diverse rispetto a quelle di poter continuare a suonare uno strumento si è trovato invece in condizioni molto simili a quelle di Allen e quindi lo ricordiamo sempre con grande piacere come fanno un po' tutti quando parlano di Allen fondamentalmente. Ma a questo punto ci muoviamo dagli impedimenti fisici a, all'estrofisico, se possiamo dire così. Strumenti suonati in maniera strana.
2: Pochissimi anni prima del, dell'incidente che ebbe Ravelli in tassi, famoso, ne abbiamo già parlato altre volte per il bolero, pochi anni prima, proprio nel 29, il fratello di Wittgenstein, il famoso matematico, ebbe un incidente dopo, grave, insomma, durante la prima guerra mondiale e perse l'uso di un braccio. In realtà questa era la fase dove parlavamo in qualche modo di... Eh, come dire, diversi modi di suonare la cosa interessante è che il viaggio che proprio in quegli anni Ravel fece in America eh, e la richiesta del fratello Wittgenstein del, di Wittgenstein di, di scrivergli un brano eh, per la mano sinistra portò Ravel alla, alla creazione di quello che praticamente forse è uno dei brani più famosi di Ravel non solo per la tipicità Ovviamente della scrittura, il fatto che è tutto incentrato completamente sulla mano sinistra, ma anche per il fatto che poi insomma in realtà questa concentrazione nei confronti di un solo art e l'utilizzazione di uno de- solo delle due mani era già partita da Sensan. Perché l'altro insomma Hot wittgenstein vid- che sta fece questa richiesta, Sensan si buttò nello studio di una serie di studi proprio per la mano sinistra di Sensan. Vi facciamo dunque sentire con uh, la direzione Pierre Bullesa, la London Symphony Orchestra e il pianoforte di Christian Zidman, il concerto per la mano sinistra di Ravel. Ravel piano concerto per la mano sinistra, quello in Remagione eh, M82 con Christian mano del pianoforte e London Symphony Orchestra a direzione di Pierre Boulez, come dicevamo nel nostro solito estratto. La cosa dicevamo, interessante è che questo concerto insomma, vide da parte di Ravel subito uno studio intenso di alcuni studi che Cavinsa Insana aveva già scritto per la mano sinistra, per cui già c'era insomma, un interesse anche atipico e da parte di Ravel insomma... Eh, anche a valorizzare l'idea probabilmente l'incidente in tassi quello a cui viene attribuito un po' questa fra virgolette follia del Bolero probabilmente non era come dire, non dipendente solo Fake dall'incidente news. esatto ma forse era già una scelta mentalmente particolarmente interessante di basare un intero brano orchestrale con un elemento timbrico per cui sicuramente la Vella aveva tutta una serie di interessi molto particolari che insomma, eh, lo hanno spinto spesso e volentieri a cogliere e a raccogliere insomma sfide di questo tipo altra cosa interessante è che era rimasto colpito del jazz come molti compositori in quegli anni in un ultimo anche di BBC, e però Wittgenstein sicuramente rimase abbastanza distante nei confronti insomma, di un genere assolutamente lontano da quelle delle sue conoscenze però ci sono, ci sono alcune ascendenze all'interno del brano che naturalmente insomma, hanno ovviamente dei richiami eh, questo insomma anche in passato ne abbiamo già parlato probabilmente lo rifaremo in futuro fra quelli che sono i rapporti fra il jazz, la musica classica e insomma, le prime interpretazioni che nell'ambito classico sono state fatte di quella era un po' più l'idea che loro si erano fatti del jazz
1: e rimaniamo sempre nell'ambito dell'approccio diciamo, non convenzionale all'esecuzione musicale con Jeff Healy che in realtà noi avremmo potuto mettere anche nella tranche precedente perché il povero Jeff Healy perse la vista eh, all'età di un anno per eh, un cancro che cosa che poi la, 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 l'avrebbe segnato anche molto più avanti nella vita e eh, praticamente a un'età giovanissima la leggenda dice due anni ma insomma è dibattibile, Eh, gli venne regalata una piccola chitarra giocattolo che eh, il piccolo Jeff trovò più congeniale eh, tenere in grembo, diciamo così, piuttosto che imbracciarla come la chitarra andrebbe, tra virgolette, in quindi Jeff ha iniziato a suonare la chitarra praticamente eh, imponendo le mani dall'alto, quindi non eh, avendo il manico per capirsi eh, stretto fra la mano sinistra ma utilizzando la mano sinistra dall'alto e tenendo il manico in orizzontale. In realtà si fa molto prima andare a guardare su internet eh, come si esibiva Jeff Ealy e soprattutto per goderne anche la potenza sia dal punto di vista musicale che anche dal punto di vista della presenza scenica perché Ili cantava suonava ogni tanto si alzava e ballava ehm, pretend- riuscendo a suonare eh, aggrappandosi alla chitarra o mm, riuscendo a tirarla a sé insomma era una cosa abbastanza sovrannaturale in realtà dal punto di vista musicale Jeff Ely si inserisce nella tradizione del blues elettrico tipico della fine anni 80, quello che ha avuto in Stevie Ray Vaughan molto probabilmente il suo più fulgido eh, esempio però Ili era comunque un grande talento musicalmente non di grande originalità ma sicuramente di grande impatto e di grande cuore, questo indipendentemente dalla eh, sua condizione e anche dalla particolarità del modo di suonare la, la chitarra quello che ci andiamo ad ascoltare, il brano che aprì il suo album di del 1988. L'album era Seed Light e il brano che andremo a ascoltare è Confidence Man con Jeff Keighley. Elettrico con Jeff Healy Band, appunto Jeff Healy alla chitarra, accompagnato da basso e batteria, appunto, come dicevamo, un po' sull'onda del blues elettrico tipicamente anni '80, il suono anche non volendo ricorda esattamente quel periodo storico e anche l'esecuzione eh, sporca ma non del tutto diciamo così primitiva l'urida eh, pensavo esatto, così dire. lurida, tipica appunto del blues come era ancora negli anni 70 in realtà qui siamo negli anni appunto della eh, nuova elettrificazione del blues e anche dell'approdo del blues elettrico a masse di pubblico decisamente più importanti ili è oltre a essere appunto eh, non a questo modo particolare di suonare la chitarra è anche diciamo così bianco e quindi sembrava un po' il poster boy diciamo di questa nuova generazione, meglio da un certo punto di vista del decisamente già citato ma molto più ehm, estremo dal punto di vista del talento Stevie Ray Vaughan. purtroppo come in parte accennavamo prima la crea Jeff si è chiusa eh, abbastanza rapidamente quando nel 2008 lo stesso eh, Illy è passato a miglior vita purtroppo pagando ancora tributo al cancro che già gli aveva portato via eh, la vista quando era sostanzialmente un neonato. quindi diciamo una vita veramente poco fortunata se non grazie allo spazio che la musica è riuscito in qualche modo a fargli guadagnare ma a questo punto dopo aver affrontato le atipicità come ha detto giustamente Arcadio legate al fisico di questi autori ed esecutori ora entriamo nelle bizzarrie diciamo così strumentali
2: l'idea era quella di cercare un polistrumentista cioè quasi un one man band però nella classe diciamo che questo è piuttosto insomma che è raro impossibile. è impossibile trovare qualcuno che veramente fa eh, più cose, oddio cioè, ci sono alcuni strumenti strumentisti che suonano ovviamente più e infatti abbiamo preso uno di questi casi più strumenti ma che li suonano contemporaneamente è praticamente impossibile nella classica come si chiama il raro.
1: polistrumentista che suona più strumenti insieme? ci sarà un nome che lo indica? <coughs> contemporaneamente vabbè andiamo avanti
2: non saprei e abbiamo scelto eh, Hector Villalobos che in realtà poi insomma, è violoncellista clarinettista sassofonista pianista e non per ultimo anche perché poi insomma famoso per i suoi studi per chitarra chitarrista in realtà poi come chitarrista è stato notorizzato e come compositore si è ispirato principalmente a Bach altro polistrumentista <ride> e a Teleman altro polistrumentista ha ricevuto una borsa di studio per Arthur Rubinstein, Arthur Rubinstein che disse insomma <coughs> Diamogliela, è un ragazzo capace, questo di fondo. Il ragazzo si farà. Il ragazzo si farà, esatto. E si è fatto conoscere anche come velocellista in patria, perché insomma, ha fatto ampie tournée. Per cui, un vero polistrumentista. Abbiamo trovato una cosa, un po' di archivo, un'incisione del 1939 di lui stesso. In realtà, poi, questo è tratto da un documentario un po' più ampio su di lui però è lui stesso Villa Robos che, che suona, scusate che player esatto, <ride> <Grande>. <ride> che eh, vai, che suona la chitarra esatto, mi stava per vedere che suona la chitarra e vi facciamo dunque sentire Hector Villa Robos che suona la chitarra Thank <music> you. Sentito in questa esecuzione, in realtà ho visto un documentario Villa Lobos che suona la chitarra, ma diciamo precedentemente è uno dei rari casi, anche perché poi gli strumentisti nell'ambito della classe sono stati in particolar modo fino al 700. Diciamo poi piano piano si è diventati mentire, strumentisti, spesso volentieri. Chi suonava il pianoforte era ritenuto anche poi insomma capace di darsi alla composizione a direzione d'orchestra. Più raro gli strumentisti a arco, abbastanza distanti. Gli strumentisti a fiato, e poi insomma i casi nel 900 di strumentisti che sapessero suonare i più strumenti, forse il direttore d'orchestra e il compositore, sono rari i casi. E forse il caso più famoso è Leonard Bestein, per cui, che è stato un compositore, pianista, direttore d'orchestra, tutto a livelli insomma, di, 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 insomma, di altissimo livello, perché poi alla fine insomma, abbiamo passato le le famose mattine per la gioventù dove fa sfoggio di attività pianistica e direzione d'orchestra e i suoi brani in particolare insomma, ovviamente la USA Story che insomma, è sicuramente uno dei brani più conosciuti del Novecento come dicevamo la figura vera e propria che suona più strumenti contemporaneamente nell'ambito lassio è abbastanza inusitata per non dire quasi impossibile non abbiamo trovato, se avete segnalazioni in questo senso <ride> scriveteli qui sì, sotto scrivete sotto le qui. nostre pagine esatto, social esatto, ma siamo arrivati?
1: Siamo arrivati al One Man Band. Sì, che siamo, tu hai... no, siamo arrivati al One Man Band <ride> che tu in parte hai già citato. One Man Band ce l'avete presente tutti, no? nell'immaginario nostro. È tutto. No, sì, volendo sì, esatto. però, ecco, se sei di un'altra generazione, anche Otto e Barnelli erano una realtà two man band che mh, in realtà sono i basker fondamentalmente, la gran casa sulla spalla, la chitarra in mano, l'armonica, il casù e, e via cantando. Sono una specie di evoluzione per così dire del del cantastorie, della nostra tradizione più più tradizionale, più pura come direbbe eh, Elio però musicalmente non sono mai state figure particolarmente rilevanti perché molto legate appunto a questo eh, approccio appunto da cantastorie, da musica di strada e la musica di strada sappiamo che diventa come dire degna di registrazione e poi di passaggio magari al palco, al teatro eccetera Solo in determinate condizioni. Quindi di solito i cosiddetti basker si esibiscono in festival che io e Arcadio da ragazzi apprezzavamo particolarmente, <ride> però poi la, la finisce, diciamo, un po' lì. In realtà, andando a scartavellare nei nostri ampissimi archivi, abbiamo trovato la figura di Don Partridge, che è un cantautore inglese, un basker vero e proprio, che eh, registrando diversi album proprio quella tecnica del basket quindi eh, gran cassa col piatto sulla, sulla spalla chitarra 12 corde armonica e cantando è arrivato addirittura nella top ten inglese per più di una volta il brano che ci andiamo ad ascoltare del 1968 Rosie, è proprio il suo classico e se voi lo ascoltate appunto non potete non avere la sensazione di stare ascoltando qualcuno che si sta esibendo per strada in qualche modo molto prima di damiano dei maneskin e di tutti gli altri maneskin cioè quando si andava così diciamo acustici e senza grandi pretese in realtà si tratta appunto di una registrazione in studio anche se è tecnicamente fedele proprio alla tecnica dei basket quindi ce la andiamo ad ascoltare con la sua rosy don
0: partridge Up and catch your eye. Your eyes, when they're whitening, ring, thunder and lightning and sunset strokes of color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. rosy, oh, rosy, it's raining other way. Rosie, oh Rosie, your love to bring sunshine out. Siamo appunto
1: alla fine degli anni 60 nel 68 sta arrivando la grande cioè già c'è stata la summer of love in inghilterra non so che cosa ci fosse nel 68 immagino bordello come praticamente da, da tutte le parti e lì, l'immagine di don petridge appunto basker cantautore un po ramingo ma di solida tradizione pop inglese e di un certo romanticismo tutto sommato doveva trovare un suo spazio e quindi appunto questo giovane musicista ai tempi abituato a esibirsi per strada riuscì a arrivare nella top 10 inglese eh, e lì inverare appunto questa grande tradizione del bascheraggio che in realtà oggi sta un po scomparendo in parte perché eh, suonare per strada diventa sempre più complicato viste le multe che ti possono affibbiare o i permessi che si debbono chiedere e poi perché soprattutto mh, anche essendoci molti polistrumentisti in giro oggi la tecnologia permette eh, di anche l'apprendimento più semplice diciamo di tanti strumenti musicali ma anche l'utilizzo di strumenti come le loop station per esempio che permettono di registrare esatto sovrapporre piccoli frammenti musicali l'uno all'altro ha eh, fatto venire meno la necessità di dover suonare tanti strumenti eh, contemporaneamente la cosa da eh, può essere interessante dal punto di vista musicale però permetteteci a noi che siamo dei vecchi che venga un po' meno diciamo la poesia e con questa mezza lacrima da boomer quali noi siamo perché non passare direttamente alle robe strane suonate strane con cose strane
2: ma in realtà io essendo sempre in abito l'assero sono scivolato di poco perché sono andato verso un tico tico di Abreu no, non c'è un dare esatto ma in realtà eh, l'idea era quella di far vedere qualcosa insomma, di particolare se vi capita andate a vedere il video stiamo parlando del duo Siqueira Lima in realtà suonano il tico tico ma lo suonano a quattro mani con una chitarra sola di queste esecuzioni con queste tipologie qui oggi insomma ne trovate diverse c'è anche un trio di Barcelona che poi in realtà è un quartetto perché uno suona praticamente la chitarra però si chiama questa non l'abbiamo capita, ma è così: e uno suona praticamente la chitarra come percussione, gli altri tre suonano la chitarra eh, con le corde, naturalmente, la parte, insomma, le corde, ma lo strumento è uno solo. Questa caso era interessante perché fanno un'operazione veramente tecnicamente ottima. L'esecuzione è molto bella. Il brano è suonato bene e anche insomma statisticamente bene, peraltro la versione originale se non mi sbaglio è di questa accademia, eh, accademia di musica brasiliana da cui questi, questi ragazzi venivano e poi hanno costituito questo duo che si chiama Duo Siqueira Lima nulla, tico tico, non fuba, Duo a Lima Coticono Fuba con il duo Sichaira Lima, una chitarra, due strumentisti, un'esecuzione a quattro mani con eh, Zechigna de Abreu, il famoso Choros eh, del compositore brasiliano. Il, eh, l'idea ovviamente è nata dal fatto che, insomma, in realtà nella musica... Eh, classica contemporanea forse troviamo moltissimi modi fra virgolette strani di suonare gli strumenti in maniera diversa perché in particolare alcuni hanno una quantità di capacità effettistiche enorme forse quello è nel novecento una di più è il flauto però poi in generale già Esatto, però poi in generale eh, diciamo che insomma eh, più che atipicità, poi in realtà questi sono diventati sistemi normali tradizionali. Nell'ambito ovviamente della musica contemporanea. Per cui era più eh, interessante trovare qualcosa di veramente atipico insolito, anche se come dicevamo, anche questa abitudine a suonare per esempio la chitarra con più mani in più persone è diventata una cosa, insomma, in qualche modo non particolarmente diffusa, ma insomma, molto più di quanto non si pensi.
1: Esatto, perché poi. Con internet, queste, diciamo, ba- queste cose a metà strada, fra la musica e la baracconata Naca, sono diventate. Si proiettano esatto, con, con esiti delle volte abbastanza mh, così, mh, altalenanti, mettiamola così. Però per passare appunto per parlare di cose strane suonate in maniera strana, diciamo così vi risparmiamo il classico gruppo di gente che suona strumenti a fiato ricavato da ortaggi, perché è bello però insomma. Mh, però se
2: l'ortaggio è vecchio.
1: Esatto, il suono è flusso. Mettiamola così Penso. bene comunque per andare a recuperare appunto cose bizzarre abbiamo recuperato il blue man group che non sono esattamente una, un gruppo musicale sono più una, una compagnia di performance diciamo così teatrale che però eh, ha eh, il fulcro appunto nel, eh, proprio nella musica in qualche modo al centro dell'interesse musicale del blue man group, come sicuramente voi sapete, stiamo parlando di quel trio di tizi vestiti tipicamente di nero con le facce dipinte di blu eh? quindi non ci possiamo sbagliare. Comunque, al centro appunto dell'azione musicale dei blue man group ci sono tipicamente le percussioni: bidoni contro bidoni, cose che chiunque sia mai stato a un concerto di nestul se noi, ha visto mh, usare in maniera decisamente più creativa. Ma il blue man group ha usato in maniera estensiva che cosa i tubi di pvc ora se vi è mai capitato nella vita di avere per le mani un tubo tipo l'avanzo di una tubatura di casa e eh, colpirlo da un lato diciamo così con il palmo della mano in maniera che il tubo si chiuda voi avete ottenuto sicuramente quel classico TUM che si sente appunto a ripetizione nel brano di Bloom and Group che andiamo ad ascoltare non per niente il titolo è PVC 4. Quindi questo già ci dà una buona indicazione. In pratica, Bloom and Group aveva costruito questa specie di enorme, chiamiamolo così xilofono fatto di tubi di pvc che venivano colpiti dall'alto appunto chiudendo uno dei lati del tubo con delle apposite mazze piatte diciamo così, in modo da ottenere il suono che è caratteristico poi di questo brano quindi se vi avanza del pvc dall'ultima ristrutturazione pagata col super bonus che anche quello ormai è bello che è andato potreste riuscire a rifare questo brano dei blue Man group Quando dicevamo che Blumen Group, appunto in questo PVC4, eh, non è esattamente una band musicale, basta tenere presente che nel, 2000, nel 2017 il Blumen Group è stato comprato niente poco di meno che dal Serre de Soleil, i dannati canadesi, eh, ladri di circhi e anche di, performa, di gruppi di performer eh, variopinti. In realtà, Pensando appunto al Sagra Sulele e a quello che Blumen Group fa tipicamente, diciamo, l'accoppiata viene anche abbastanza naturale al di là delle nostre crasse eh, ironie. Musicalmente non sono cose diciamo, particolarmente interessanti, però è simpatica l'idea che poi tra l'altro è stata ripresa sia da molti artisti di strada, ogni tanto capita, qualcuno di, vedere, di, capita di vedere in giro qualcuno utilizzare lo stesso tipo di strumento, anche perché diciamo, un xilofono fatto di tubi di TVC è eh, piuttosto leggero e trasportato, e anche un paio di giovani ragazzotti YouTube, Sensation e quant'altro si sono esibiti eh, nella stessa, con la stessa strumentazione. Quindi in un certo senso hanno pavimentato la strada per chi voleva esibirsi con le eh, percussioni di PVC. Ma a questo punto con la puntata dedicata alle atipicità che si sta eh, ponendo verso la fine, perché non ricordare qualcuno che è diventato forse più famoso della sua stessa musica grazie alla sua stessa Atipicità. Il contributo, come al solito, è letto da Arcadio.
2: Un musicista sordo. Possiamo immaginare un pittore cieco, ma noi conosciamo però il veggente divenuto cieco. Il musicista sordo somiglia ora a Tiresia, che è cieco sul mondo fenomenico, contempla con l'occhio dell'anima il centro da cui muovono tutti i fenomeni. Non disturbato dai frastuoni della vita, Beethoven rimane solo, intento alle sue memorie interiori. Allora, l'essenza delle cose parla di nuovo a lui nella serena luce della bellezza. Allora, gli comprende la foresta, il prato, l'azzurro cielo, la folla lieta, la coppia amorosa, il correre delle nuvole, lo strepito della bufera, la beatitudine di una pace interiore. E allora, penetra per tutte le sue opere quella meravigliosa serenità che è una caratteristica della sua musica. Riccardo
1: Vagnerone, Riccardo Wagner, Richard Wagner, Wagner esatto. che parla niente di meno di. Beethoven, esatto. anche perché è lucita poi in realtà. Esatto, anche... non... esatto. Se eravate stati attenti in classe, eh, la risposta dicevo, la, esatto. la sapevate. Diciamo di che
2: così. colore è il cavallo bianco di Napoleone? Esatto. La domanda è questa.
1: Però voi potete non sapere che cos'è la quinta, non potete che sape... cos'è... sapere che cos'è l'indola alla la la gioia
2: naturale e compagnia. Per...
1: Però chiunque sa che Beethoven era sordo, nonostante la sua sordità
2: ha continuato insomma, a comporre sempre tra l'altro un metodo insomma abbastanza improbabile,
1: abbastanza improbabile. è cosa della quale noi lo ringraziamo bene per questa puntata non siamo stati noi è tutto ma prima del lancino finale vi salutiamo con il grande il gigantesco michel petrucciani che fa le buche con un classico del jazz pianistico caravan rivista nella sua appunto nella sua tipica lettura con la sua tipica manualità lo sentiamo appunto in un'esibizione dal vivo per questa puntata siamo stati noi e tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcade Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
2: non è sicuramente colpa nostra